1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder aus dem Aquarium Beusen und Mauke. Ich, Inga, konnte mich mal wieder schwer entscheiden. Es gibt einfach zu viele gute lesenswerte Bücher. Auf jeden Fall möchte ich euch das Haus der Frauen von Letizia Colombani vorstellen. Der etwas süßliche Schutzumschlag hat mich erst vom Lesen abgehalten. Aber dann war ich doch neugierig auf die mir völlig unbekannte Blanche Perron. Sie wurde als Blanche Roussel 1867 in Lyon geboren und war schon ein temperamentvolles, sehr eigenwilliges Kind, das große Antennen für Leid und Ungerechtigkeit hatte. Sie wird ein lebenslustiges, junges Mädchen, von allen die kleine Mondäne genannt. Mit 17 schickt ihre Mutter, seit langem Witwe und alleine für fünf Kinder verantwortlich, sie zu Verwandten nach Schottland. Dort lernt Blanche in einem Salon Catherine Booth kennen. Sie ist die älteste Tochter, älteste Tochter von Pfarrer William Booth, der 1865 die Heilsarmee gegründet hat. Der Funke springt schnell über und der Einsatz für diese Bewegung wird zu Blanche Lebensaufgabe werden. Mit Anfang 20 lernt sie bei einem internationalen Treffen ihren späteren Mann Albin kennen. Über 40 Jahre streiten und kämpfen die beiden für soziale Gerechtigkeit. Blanche wird zur Marschallin der Heilsarmee in Frankreich. Im eiskalten Winter 1925 beginnt sie ihren Kampf für eine deutlich größere Unterkunft für obdachlose Frauen und Mütter. Mit beispiellosem Einsatz sammelt sie Spenden in Millionenhöhe und kann ein riesiges Gebäude mit sage und schreibe 743 Zimmern erwerben. Im Jahr 1926 wird der Palast der Frauen eröffnet, eines der ersten Frauenhäuser weltweit. Paris im Jahr 2019. Solène, sie ist 40 Jahre alt, ist Anwältin in einer großen, angesehenen Kanzlei. Menschen, denen es um sehr viel Geld geht, sind die Mandanten. Solène ist schon als Kind intellektuellen in allen voraus, mit 22 Mitglied der Pariser Anwaltkammer, immer erfolgreich, immer im Einsatz, nie Urlaub, Wochenende oder Erholung. Dem letzten Mandant kann sie nicht helfen. Er springt im sechsten Stock über die Brüstung des Justizpalastes. Solène kommt mit einem Zusammenbruch ins Krankenhaus und nur sehr langsam geht es ihr besser. Arbeiten ist unmöglich und ihr Arzt rät zu einem Ehrenamt. So wird sie Schreiberin im Palast der Frauen und lernt eine ihr vollkommen unbekannte Welt kennen. Colombanie merkt man die Begeisterung für Blanche Perron an, wie wichtig es ihr ist, diese Frau ins Bewusstsein vieler Leserinnen und Leser zu bringen. In all dem Leid, das Frauen weltweit auch im Jahr 2020 noch erfahren, gibt es Räume, in denen sie sicher vor Misshandlung und Missbrauch sind und wo Helfende selber so viel bekommen. Das Buch ist durch und durch optimistisch, das könnt ihr mir glauben. Und ich werde das nächste Mal Heilsamisten mit mehr Respekt begegnen als bisher.
2: Annabelle und ich sitze hier gerade zusammen mit meiner Kollegin
3: Beate, hallo.
2: Ja, und wir haben beide das Buch Clara Vergessen von Isabelle Ortizier gelesen. Und ja, Beate, kannst du uns ein bisschen was zu dem Roman erzählen?
3: Der Roman beginnt damit, dass Juri, der schon lange als Ornithologe in Amerika lebt, eine Nachricht erhält, dass sein Vater schwer erkrankt ist und nicht mehr lange zu leben hat. Schweren Herzens entschließt er sich, zurück nach Murmansk zu fliegen und seinen Vater noch einmal zu sehen. Die beiden haben kein gutes Verhältnis. Im Krankenhaus bittet ihn, Rubin nach Clara zu suchen. Clara ist Rubins Mutter und Juris Großmutter. Juri hat ähm, Clara nie kennengelernt, weiß wenig von ihr und ja, entschließt sich dann doch zu versuchen, etwas über ihr Schicksal herauszubekommen. Annabelle, erfahren wir in dem Roman, wer Clara war? Vielleicht sogar, was mit ihr passiert ist?
2: Ja, Clara war wie gesagt lange Zeit und Jahrzehnte vergessen. Und nee, wirklich niemand in der Familie hat so wirklich über sie gesprochen. Heimlich hat Anatol ihr Ehemann, ähm, hin und wieder ein kleines Heft unter dem Bett hervorgezogen und hat heimlich ähm, darin gelesen. Juri äh, damals hat ihm bei Gelegenheit ähm, natürlich heimlich auch beobachtet. Und ähm, nun schlägt er es auf, kann aber mit dem Inhalt nichts anfangen. Und ja, jetzt taucht Clara aus dem Vergessen auf und.
3: Das sind wirklich die ganz, ganz starken Seiten in diesem Buch, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr den ersten Roman von Isabelle Otissier kennt, Herz auf Eis. Kennst du ihn, Annabelle? Willst du kurz erzählen, worum es in Herz auf Eis geht?
2: Ja, gerne, weil ähm, auch den Roman habe ich tatsächlich nach Clara vergessen gelesen und fand ihn ganz großartig. Ähm, in Herz auf Eis geht es darum, dass ähm, ein Pärchen ähm, machen gemeinsam einen Ausflug zu einer Insel mit einem Schiff. Und das Pärchen ähm, ist natürlich sehr ähm, neugierig und ...weltbereist, die Frau klettert gerne und so ist natürlich auch der Besuch der Insel nicht wirklich ähm, hundertprozentig abgesichert. Also das ist eine relativ spontane Aktion und nicht durchdacht und das wird dem Paar nämlich auch zum Verhängnis. Die beiden kommen auf der Insel an, es zieht ein Gewitter auf und das Schiff verschwindet. Nun sitzen die beiden auf der Insel fest... Und die Insel ist ähm, unbewohnt. Und das Problem ist, dass sie keine Möglichkeit mehr haben, von der Insel äh, fortzukommen. Und so beginnt nämlich ein Kampf ums Überleben, was ich von Isabelle Ortizière sehr, sehr eindrucksvoll beschrieben finde. Besonders ähm, die Rolle der Natur in diesem Buch finde ich sehr eindrucksvoll. Und auch in Clara Vergessen spielt die Natur eine, eine Rolle. Inwie, inwiefern spielt die Natur denn eine Rolle, Beate?
3: Ja, ganz unterschiedlich. Wie gesagt, Juri ist Ornithologe in der Zwischenzeit. Er hat sich schon als Junge für Vögel interessiert, sehr zum Leidwesen seines Vaters. Er hat gerne Vögel beobachtet. Er war auch auf Sommerfreizeiten. Dort hat er jemanden kennengelernt, der ihn da auch gefördert hat. Und ja, Letztendlich hat er dann seine Passion zum Beruf gemacht. Rubin, sein Vater, ein ganz anderes Kaliber, also Juri, sehr sensibel. Rubin, sein Vater, ein, ich sage jetzt mal, gestählter Kapitän auf einem Fischertorler, der durch Sturm und Wetter immer auf der Suche nach den reichsten Fischgründen ist, nicht gerade zimperlich mit seiner Mannschaft umgeht und auch nicht gerade zimperlich mit seinem Sohn umgeht. Er hätte natürlich sehr gerne, dass er in seine Fußstapfen tritt. Bei Rubin ist es das Meer. Wir lesen viel über ja, das Wüten des Wassers, die Widrigkeiten des Wetters, der Kampf der Mannschaft gegen die Natur. Ja, und dann Clara. Clara ist eigentlich Geologin gewesen. Claras Aufgabe in der alten Sowjetunion war, Uranvorkommen zu finden. Es ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist das Wettrennen um die Atombombe. Eigentlich ist ihr Beruf sehr wichtig, aber... Ich mache jetzt einfach mal ein großes Aber. Sie landet ähm, in Sibirien und dort hat sie die Möglichkeit, eine großartige Natur zu kennenzulernen. Auch eine Natur, die gefährlich ist. Sie rettet eine junge Frau mit ihrem kleinen Sohn aus dem Moor. Es gibt eine sehr beeindruckende Passage, wie sie mit ihrer... Mannschaft unterwegs ist, ein Wetterumschwung kommt, Nebel und Regen aufzieht, sie beinahe erfrieren, aber es gibt auch wunderschöne sanfte Momente der Natur, Gräser, die sich im Wind wiegen, sie schaut in den Himmel, sie sieht die Sterne, sie sieht das sie sieht das Nordlicht. Ich finde, dass diese Naturpassagen mit die stärksten sind in diesem Buch, wie ich sowieso finde, dass die Person Clara das wirklich Reizvolle an diesem Buch ist. Ja, und wie gesagt, um noch einmal auf Juri und seinen Vater Rubin zu kommen, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Charaktere. Aber was wir als Leser erfahren und was die beiden auch mehr oder weniger wissen, es gibt noch eine andere Verbindung, nicht nur, Natur zwischen den beiden.
2: Ja, ähm, die beiden Männer haben ähm, einen Menschen umgebracht. Ähm, Juri traut man das ja irgendwie gar nicht zu. Und bei ihm ist es letztendlich auch ähm, eine Verzweiflungstat, nämlich eine Verzeichnungstat, ähm, um zu überleben. Ähm, bei Rubin sieht das ganz anders aus. Ähm, auch er möchte überleben, aber bei ihm geht es nicht um das nackte körperliche Überleben. Ähm, Rubin möchte es nämlich zu etwas bringen und er will die Chance nutzen, die er bekommen hat. Er will jemand sein. Ähm, Rubin steht dann, steht bei ihr, bei seinem Weg, ähm, ein Bootsmann im Weg und dieser ist für ihn ein direkter Konkurrent der selbst keine Gelegenheit auslässt, um Rubin zu schaden. Ähm, ja, mir gefiel der Roman sehr, sehr gut, besonders, weil ähm, Isabelle Ortizier ähm, schon auch ähm, brutale Szenen, ähm, beschreibt und der Leser ähm, auch öfter mal tief schlucken muss. Aber zum anderen ist das alles auch sehr berührend und ähm, man denkt darüber nach. Also es geht ihm, man geht dem Leser geht diese Geschichte relativ nahe und man fühlt einfach mit. Zudem gefällt mir auch die Naturbeschreibung ähm, besonders gut. Und ähm, Beate. Ähm, Dir hat eine Stelle in dem Roman besonders gut gefallen. Könntest du eine kurze
3: Passage darin vorlesen? Das mache ich gerne. Was mir spontan eingefallen ist, als Juri sich auf die Suche nach seiner Großmutter macht, wird ihm ein Buch zugespielt, ein Geografiebuch. In die Leerstellen zwischen die Zeilen hat Clara sozusagen ein Tagebuch geschrieben, hat ihre Erlebnisse aufgeschrieben, hat aufgeschrieben, wie es ihr erging, weit oben in Sibirien, ohne zu wissen, wie es mit ihr weitergehen würde und auch ohne zu wissen, was mit ihrer Familie ist. Und ich möchte einfach eine ganz kurze Passage vorlesen, Ganz am Ende des Buches über das Geografiebuch. Was für mich nämlich auch das Besondere an diesem Roman ist, im Unterschied auch zu Herz auf Eis. Es ist nicht einfach nur ein Kampf von Menschen gegen die Natur. Es ist auch ein Buch über Menschen, die in politisch sehr schwierigen Zeiten leben und die eben auch zu einem Spielball der Politik werden, nicht zu vergessen, wir befinden uns in Russland nach dem Zweiten Weltkrieg, 50er Jahre. Menschen verschwinden, Menschen werden manipuliert, Menschen verraten, auch nahe Mitmenschen. Es ist eine schwierige Zeit, in der Clara versucht hat, sich zu behaupten und aufrecht zu bleiben. Zitat wie die meisten seiner Landsleute hatte Juri sich nie näher mit dem Gulag beschäftigt. Jetzt, wo seine eigene Familie einen Platz in der Geschichte einnahm, wurde er zum Spezialisten. Die Faszination, die für ihn von der erbarmungslosen Maschinerie ausging, war ebenso groß wie sein Entsetzen über das erschütternde Schicksal seiner Großmutter. Beim Durchforsten der Vergangenheit suchte er auch ein wenig sich selbst. Denjenigen, der ebenso Antons, also sein Großvater, zaghaftigkeit wie Klaras Aufsässigkeit geerbt hatte. Hätten diese beiden Menschen nicht zu jener Zeit gelebt, wäre Rubin und auch sein eigenes Leben anders verlaufen. Dieser Gedanke quälte ihn. Nach und nach zog er sich immer mehr zurück und vertiefte sich in seine Suche. Er verzichtete auf die Abende im Freundeskreis und verbrachte sie stattdessen mit Clara. Er wälzte die Akten, machte sich Notizen auf den Kopien, schaute die Befragung noch einmal durch, versuchte nachzuvollziehen, warum manche scheinbar unbedeutenden Punkte unterstrichen waren. Die Bücher über den Stalinismus und den Gulag bildeten mittlerweile einen wackeligen Stapel neben seinem Ohrensessel am Fenster. Er sog sie auf und überließ sich anschließend, wie üblich, ohne das Licht auszuschalten, seinen Gedanken. Mit Hilfe verschiedener Quellen hatte er die Zeit zwischen Claras Verhaftung und dem Prozess rekonstruiert und ließ die Szenen in seinem Kopf ablaufen. Auf diese Weise begleitete Juri seine Großmutter entlang der Flure, sah das Tageslicht in ihrer Zelle schwinden und erlebte mit, wie sie sich nach und nach selbst fremd wurde. Clara Vergessen ist ein ganz beeindruckendes Buch. Es wird aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt und ergibt so zum Schluss ein großes beeindruckendes Ganzes. Das ist ein Buch, das wir beide euch wirklich ans Herz legen möchten. Das ist für uns beide eines der guten Bücher dieses Frühlings. Stimmt doch, Annabelle, oder?
2: <lacht> ja, du hast recht, Beate. Also für mich auch ein persönliches Highlight im Jahr 2020. Und ich finde auch, der Mare Verlag ist sehr passend ähm, für dieses Buch. Und auch die Seitenzahl, ähm, das Buch hat um die 300, 304 Seiten. Und ich finde, auf diese Seitenzahl so eine schöne, ausgearbeitete, eindrucksvolle Geschichte ähm, zu schreiben, finde ich echt super. Also man kann es echt gut an einem Nachmittag durchlesen.
3: Naja, vielleicht an zwei Nachmittagen, aber von uns beiden Daumen hoch.
4: Ich möchte euch zwei Bücher vorstellen, die das Herz wärmen und trotzdem weder pathetisch noch irgendwie kitschig sind. Das erste ist, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki bei Dumont im Taschenbuch erschienen. Viele von euch kennen das vielleicht schon und werden höchstwahrscheinlich bestätigen können, was das für ein wunderbares und besonderes Buch ist und alle anderen sollten es sich ganz schnell kaufen. In diesem Buch geht es um die wesentlichen Dinge des Lebens. Liebe, Familie, Freundschaft, Tod. Und um Selma. Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und meine ehemalige Kollegin hat immer gesagt, jeder sollte eine Selma haben. Selma ist eine ganz besonders tolle Frau. Sie hält alles zusammen und kann den Tod vorher träumen. Immer wenn sie von einem Okapi träumt, stirbt jemand im Ort. Und damit beginnt die Geschichte. Aber Selma ist zum Glück auch außerordentlich gut im Trösten. Und wir treffen Luise, Selmas Enkelin, die eine Liebe verliert und Jahre später wieder eine neue findet. Auf Umwegen zwar und quer durch die Welt kommt er gereist, aber immerhin. Und wir lernen den Optiker lieben, dessen Namen man nie erfährt, der einem aber in seiner geheimen Liebe zu Selma so sehr ans Herz wächst. Das sind nur ein paar Personen aus diesem wunderbaren Roman, der einen zum Lachen und zum Wein bringt. Und am Ende klappt man das Buch mit einem tiefen Seufzer zu und weiß erstmal nicht, was man als nächstes lesen soll, weil dieses Buch so schön ist. Jetzt habe ich aber glücklicherweise ein Nachfolgebuch gefunden. John Ironmonger – Der Wahl und das Ende der Welt. Das ist bei Fischer im Taschenbuch erschienen. Wenn ich das Buch vor Corona gelesen hätte – hätte ich möglicherweise hin und wieder mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, na na, jetzt geht's aber mit ihm durch, sowas passiert doch nicht in unserer zivilisierten europäischen Welt. Was passiert also in diesem Roman? Joe, eigentlich Jonas, ist Analyst bei einer Londoner Bank und Mathematiker und hat ein Programm entwickelt, welches Prognosen erstellt, indem es Mengen an Zeitungsartikeln und Berichten auswertet. Jonas bekommt eine dicke Gehaltserhöhung, weil das System so gut funktioniert. Doch als etwas schief geht, haut Jonas ab, lässt alles stehen und liegen und fährt ans Meer. Dort entledigt er sich seiner Kleider und geht ins Wasser. Er überschätzt seine Kraft, doch wird er von einem Wal gerettet und wieder an Land getragen. Als genau dieser Wal kurz danach strandet, organisiert Joe mit den Dorfbewohnern, die ihn zuvor gefunden und aufgepäppelt haben, seine Rettung. Das ist der Anfang. Und wer sich ein bisschen auskennt, ahnt, was es mit Jonah und einem Wahl auf sich haben könnte. Joe hat in einer Ecke der Kneipe WLAN und Zugriff auf sein analytisches Prognoseprogramm und sieht den globalen Kollaps voraus. Eine Grippe bricht aus und eine Ölkrise spitzt sich zu. Und Jonas gibt sein gesamtes Gespartes aus, um Nahrungsmittel und Dinge des täglichen Lebens zu kaufen, um sein Dorf zu retten. Doch einige Leute hören nicht auf ihn und halten ihn für einen Spinner. Dann lesen wir Sätze wie Singapur ist dicht, keiner kommt mehr rein oder raus. Und man liest Dinge, die Ironmonger 2050 auf Englisch veröffentlicht hat und denkt sich, woher hat er das gewusst? Wir lesen Dinge, die wir im Moment alle erleben, von Quarantäne und Grippetoten, von Abschottung und mangelnder Information. Es wird gehamstert und es werden Lebensmittel gestohlen. Und jetzt fragt ihr euch Will ich das denn ausgerechnet jetzt auch noch lesen? Und ich sage, ja, unbedingt. Denn in diesem kleinen Dorf in Cornwall, in dem Joe strandet, kommt es noch viel schlimmer als bei uns. Der Strom fällt aus, das Benzin ist alle, die Menschen hungern. Und man denkt, Gott sei Dank, so schlimm ist es bei uns nicht. Und bei aller Genauigkeit hatte Jonas' System einen entscheidenden Faktor nicht berechnet. Selbst wenn die wirtschaftlichen Systeme kollabieren, gibt es immer noch die Liebe und die Freundschaft und die Menschlichkeit und das rettet uns am Ende. Die freundlichen, schrulligen Dorfbewohner, die, wie wir alle unterschiedlich mit der Krise umgehen, überleben am Ende, weil sie zusammenhalten. Da niemand im Dorf erkrankt ist, dürfen sie sich alle nah sein und auch in den Arm nehmen. Das macht einen ehrlich gesagt manchmal ein bisschen neidisch, aber das nur am Rande. Und trotz aller Menschlichkeit ist dies kein kitschiger Roman. Es geht auch um die theoretische Seite des Kollaps. Wie kommt es dazu? Wieso legt eine Grippe heute die gesamte Menschheit lahm? Wie funktionieren Systeme? Warum ist die Welt wie ein gestrandeter Wal? Dieses Buch ist spannend, unglaublich witzig, total traurig, herzerwärmend, klug und vor allem hoffnungspendend. Denn die Grippe geht vorüber und jeden Tag geht die Sonne
1: auf.
5: Anfang März hatten wir hier bei Beusen und Mauke eine tolle Veranstaltung mit Franziska und Carsten Jebens. Die Autorin und ihr Mann haben uns von ihrem Weg aus der Stadt Hamburg in den Wald erzählt. Und zwar haben die beiden dort vor 13 Jahren ein heruntergekommenes, 160 Jahre altes Forsthaus ohne Wasseranschluss, ohne Heizung und ohne einen einzigen Nachbarn gekauft und es dann über viele Jahre in Eigenarbeit hergerichtet. Anekdotenreich, mit schönen Bildern, unterhaltsamen Videoclips und ausgewählten Passagen aus ihrem Buch Kaffee mit Kreuzchen, haben sie uns Stück für Stück mit in die Natur, in den Wald genommen und uns berichtet, wie sie ihre Vision von dem Haus und dem Leben darin umgesetzt haben. Und weil die Geschichte von Franziska und Carsten eine fürs Herz ist und weil wir alle in diesen Zeiten positive Geschichten brauchen können, erzählen die beiden jetzt ein bisschen von ihrem Weg in den Wald, was das Besondere an ihrem Leben dort ist und wie sie das Waldleben verändert hat.
0: Und dann ist plötzlich der Frühling da und zwar laut. Morgens um fünf legen die Vögel mit voller Lautstärke los. In der Stadt ist mir das nie so aufgefallen. Hier höre ich viele unterschiedliche fröhliche Gesänge und will wissen, wer was zu sagen hat. Zwei knallgelbe Schmetterlinge toben durch die Lüfte. Überall grünt es und an jeder Ecke im Garten gibt es etwas Neues zu entdecken.
6: Ja, was Franzi gerade vorgelesen hat, das war der erste Frühling, den wir hier im Wald erlebt haben, vor mittlerweile 13 Jahren. Und ähm, jetzt ist ja auch gerade wieder Frühling, also könnt ihr euch in etwa vorstellen, was hier gerade los ist. Um uns rum, heute ist auch ein schöner, windiger Tag, das heißt die Bäume rauschen schön und äh, ja die Vögel sind am Durchdrehen um uns rum, sind mit Nestbau beschäftigt und äh, wir mussten ja damals auch erstmal Nestbau betreiben, weil das Haus war im Grunde nur eine Ruine, die wir hier im Wald entdeckt haben, ohne ja kein, kein Wasser, kein fließend Wasser, nur so eine Schwengelpumpe mit einem Brunnen, keine Heizung, aber wir fanden es trotzdem ganz toll.
0: Für uns war das ein ganz irres Abenteuer. Wir haben uns wirklich wie zwei Kinder gefühlt, die von zu Hause ausgerissen waren, um im Wald ein ja, schönes Abenteuer zu erleben. Und wir haben damals in Hamburg gewohnt und haben uns einfach nach einem Platz gesehnt, wo wir in Ruhe und zu zweit mal sein können. Eigentlich nur fürs Wochenende.
6: Aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, ich glaube, am zweiten Wochenende war es schon so, dass wir... Am Sonntagabend eigentlich gar keine Lust hatten, wieder zurück in die Stadt zu fahren und dann spätestens, also es war im Herbst, als wir das Haus übernommen haben und als dann der Frühling kam, da haben wir eigentlich gewusst, wir müssen es irgendwie schaffen, hier ganz herzuziehen und unser, unser Leben von Hamburg hierher zu transferieren.
0: Wir hatten nicht so richtig eine Ahnung, wie wir das anstellen sollen, aber wir haben uns dann für die schrittweise Taktik entschieden, wie auch sonst. Ähm, und haben dann unser Leben in Hamburg äh, Schritt für Schritt tatsächlich abgebaut und hier im Wald wieder aufgebaut.
6: Ja, der erste Schritt war, wir hatten einen Laden zu der Zeit, den ich betrieben habe und den haben wir dicht gemacht und ich bin hier auf der Baustelle eingezogen und habe dann quasi hauptberuflich das Haus äh, hergerichtet und angefangen, das bewohnbar zu machen. Es war, wir, es war klar, dass wir auch aus finanziellen Gründen eigentlich alles in Eigenarbeit machen müssten und das eine Weile dauern würde. Und Franzi hat weiter ihren Job in Hamburg gehabt und wir haben da aber auch die Wohnung dann ziemlich bald gekündigt. Franzi hatte dann bloß noch ein WG-Zimmer und auch das hat sie dann irgendwann aufgegeben und äh, fing, hat angefangen zu pendeln vier Stunden am Tag im Schnitt und hat sich natürlich sehr gewünscht, einen, vielleicht einen Job zu finden, den sie im Homeoffice machen kann, vom Wald aus. Das war aber natürlich zu der Zeit, war Homeoffice noch was ziemlich Exotisches.
0: Dann ungefähr vier Jahre nach der Schlüsselübergabe zu unserem Waldparadies habe ich tatsächlich ein Jobangebot bekommen, bei dem ich von zu Hause aus arbeiten konnte. Und nach anfänglichem Zögern habe ich das dann auch angenommen und habe einen neuen Job gemacht, nämlich in der Personalberatung habe ich gearbeitet und vor zwei Jahren habe ich mich als Coach und als Autorin selbstständig gemacht. Letztes Jahr ist Kaffee mit Kreuzchen erschienen, dieses Jahr erscheint mein erster Roman am 2. Juni, die Liebe fällt nicht weit vom Strand, worauf ich mich natürlich sehr freue und es hat nur 13 Jahre gedauert, <lacht> nein, also schon früher konnten wir ja hier die ganze Zeit leben und arbeiten, aber ihr seht, ähm, damals konnten wir natürlich nicht ahnen, wie sich das Leben für uns hier im Wald entwickeln würde, aber wir haben den ersten Schritt gemacht, nämlich das Haus gekauft und haben da auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl gehört und sind dem, sind, sind unserer Vision dann eben gefolgt und 13 Jahre später, rückblickend, können wir sagen, es hat sich sehr gelohnt. Ja,
6: wir werden oft gefragt, habt ihr das auch jemals bereut, da in den Wald gezogen zu sein? Und da kommt um ein sehr bestimmtes Nein als Antwort.
0: Rückblickend würden, würden wir sagen, es war total gut, diesen Schritt zu machen. Und ganz viele Dinge sind auf uns zugekommen, von denen wir nicht mal in unseren kühnsten Träumen hätten träumen können. Mhm. Und äh, ja, wir konnten viele Dinge verwirklichen, wir haben gutes Selbstbewusstsein äh, durch dieses Projekt, durch die Renovierung des Hauses bekommen und vor allen Dingen das Wissen, dass viel mehr möglich ist, als man denkt und äh, auch, dass man viel weniger braucht, als man denkt.
6: Ja, das ist richtig.
0: Weniger macht glücklich, ich würde sagen, das ist <lacht> <lacht> tatsächlich zu einem unserer Motto, Mottos geworden. Hier ist es wirklich, also hier fehlt natürlich auch die Reizüberflutung. Es ist jetzt nicht reizarm hier im Wald, weil natürlich super viel passiert, viele Tiere irgendwie um uns herum sind. die ja, sich In Frühling
6: auch, ist es auch Reizüberflutung, genau, aber eine schöne aber Reiz.
0: total schön und man konnte, also wir haben uns, haben, haben gelernt auch für die kleinen Dinge total dankbar zu sein. Also wir haben uns ja am Anfang mit einer Gießkanne abgeduscht im Winter wie im Sommer und das war natürlich total hart und kalt und also auch total aufregend und, und schön, aber ähm, auch einfach total hart irgendwie bei minus 10 Grad in den Schnee oder in die Kälte zu laufen und sich dann gegenseitig abzuduschen mit einer Gießkanne. Und das Leben hier im Wald lehrt einen natürlich auch, entschleunigt zu sein. Das passiert automatisch einfach weil man sich auch auf bestimmte Sachen einlassen muss, wie zum Beispiel Arbeiten, die man am Haus oder im Wald macht, Holz machen zum Beispiel für den Ofen für den nächsten Winter. Das kann man nur bei bestimmten Wetter machen, nicht im strömenden Regen. Und wenn man sich das dann vorgenommen hat für den einen Tag und da regnet es dann plötzlich in, in Strömen, dann äh, muss man seine Pläne über den Haufen werfen.
6: Und man muss eigentlich, man tritt morgens aus der Tür und dann weiß man erst, ob man was man vorhatte, auch umsetzen kann.
0: Genau, und das ist natürlich äh, total schön, mit der Natur so im Einklang zu leben und äh, die die Dinge dann eben auch umzusetzen und sich dem auch, den Umständen auch ein bisschen zu fügen. Und was natürlich auch total schön ist, sind die vielen unglaublichen Naturbeobachtungen, die wir in den letzten Jahren machen durften. Einfach dadurch, dass wir hier ja wirklich mitten in der Natur, mitten im Wald sind. Ob es nun, das kleine Wintergoldhähnchen, ein Vöglein, wer das nicht weiß, ist, das irgendwie an, an, an den Tannen herumflattert oder ob es ein weißer Hirsch ist, den wir zwischen den Fahnen entdecken durften oder Fledermäuse, die wir bei ihrem Flug über unser Lagerfeuer beobachten. Das ist einfach wirklich magisch und ja, wir sind sehr, sehr dankbar für dieses Leben, was wir hier leben dürfen.
5: Wenn man den beiden so zuhört, bekommt man ja sofort Lust, einen Spaziergang in der Natur zu machen und draußen Kraft zu tanken, oder? Falls ihr jetzt neugierig auf die ganze Geschichte von Franziska und Carsten geworden seid, könnt ihr diese in »Kaffee mit Käuzchen Unser Traumhaus im Wald« nachlesen. Ein Buch fürs Herz, das einen nach der Lektüre mit einem optimistischen und positiven Gefühl zurücklässt. Weitere Infos zur Autorin findet ihr unter www.franziskajebens.de und www.amfeuerimwald.de Eins der besten und spannendsten Verlagsprogramme dieses Frühjahrs ist zweifellos das des kamper Verlags. Unter anderem findet sich dort auch ein neuer Kriminalroman von Michael Connelly. Late Show heißt er und es ist der Beginn einer neuen Serie. Diejenigen von euch, die schon mal einen Roman von Michael Connelly gelesen haben, übrigens bitte nicht verwechseln mit John Connolly, wissen, dass Michael Connelly die Ermittler seiner Kriminalfälle sehr genau arbeiten lässt. Will heißen, die eigentliche Polizeiarbeit spielt eine nicht geringe Rolle in seinen Romanen. In seinem neuen Buch haben wir es mit Rini Ballett zu tun, einer jungen Polizistin, die sehr sensibel und sorgfältig recherchiert. Sie hat einen Messer, scharfen Verstand und schaut sehr genau hin. Sie ermittelt behutsam, traut sich aber auch in den richtigen Momenten raus aus der Deckung und auch die kleinen und zunächst unscheinbaren Details werden von ihr wahrgenommen und genießen innerhalb ihrer Ermittlungen Respekt und Wertschätzung. Man hat beim Lesen das Gefühl, man schaut einer guten Ermittlerin bei ihrer Arbeit über die Schulter. Dieses wesentliche Merkmal der Connelly-Romane haben wir sicher auch der Tatsache zu verdanken, dass Michael Connelly in den 90er Jahren Kriminalreportagen für die Los Angeles Times geschrieben hat. Rene Ballett also arbeitet für das Los Angeles Police Department in der Nachtschicht. Ein wesentliches Charakteristikum ihrer Arbeit dort ist, dass alle Fälle, mit denen sie in der Nacht konfrontiert wird, in der Regel am nächsten Morgen an die Tagschicht abgegeben werden müssen. Doch es gibt zwei Fälle, die sie nicht loslassen und an denen daraufhin weiter ermittelt wird, tagsüber natürlich und mit entsprechend wenig Schlaf. Das ist zum einen der einer schwer misshandelten jungen Frau, die halbtot auf dem Santa Monica Boulevard gefunden wird und... Zum anderen der Mord an fünf Menschen in einem Nachtclub. Greeny Ballett ermittelt also auf eigene Faust und stößt dabei auch auf Zusammenhänge mit Personen aus den Kreisen der Polizei, denen das natürlich gar nicht gefällt. Dieses Buch zu lesen ist ein absoluter Genuss. Am Ende bleibt die Freude über diesen wirklich großartigen Kriminalroman und damit auch die Vorfreude, auf den kommenden zweiten Teil der Serie. Denn man möchte gerne mehr lesen von Michael Connelly, sowieso, und sich aber auch zusammen mit Renee Ballett auf den Straßen von Los Angeles die Nächte um die Ohren schlagen. Außerdem möchte man auch gern mehr erfahren über diese junge, taffe und zugleich verletzliche Ermittlerin. Wenn ihr also neugierig geworden seid, geht in die Buchhandlungen eures Vertrauens und haltet Ausschau nach einem Buch mit blutrotem Schnitt. Das Buch ist erschienen im kamper Verlag und ist übersetzt von Sepp Leeb. Es umfasst 427 Seiten und kostet 19,90 Euro.
1: Das war's von uns. Wir sagen Tschüss und wünschen euch allen einen sonnigen Mai. Passt weiter gut auf euch auf und im Juni begrüßt euch hier die Buchhandlung Stories.